0: So schön, dass dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um deine Hochsensibilität und deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und zu leben. Schön, dass du hier bist. Du musst studieren, eine Ausbildung machen. Spätestens mit 30 solltest du geheiratet haben, zwei Kinder haben, ein Haus mit Garten besitzen, diese und jene Position im Beruf haben, Mutter und Vater stolz machen. Zum Glück wird unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht immer toleranter, Dennoch tun sich gerade hochsensible Menschen nach wie vor mit vielen Erwartungshaltungen der Gesellschaft, ihrer Familie oder Freunden schwer. Denn tendenziell finden sich HSPs deutlich weniger in üblichen oder gängigen Lebensmodellen, die uns gern so oft durch die Schule, Erziehung oder auch durch die Medien vermittelt werden. Wir wollen heute einige dieser gesellschaftlichen Ansichten und angestrebten Lebensmodelle mal näher unter die Lupe nehmen und schauen, ob diese für dich als feinfühlige Person ein Ziel oder doch eher ein No-Go oder etwas, was du mit ruhigem Gewissen ignorieren kannst sein sollten. Oft denken wir hochsensible nämlich, dass wir unglücklich sind, weil wir nicht die Dinge tun, die andere von uns erwarten, weil wir nicht das tun, was andere glücklich macht weil wir nicht an sozialen Events teilnehmen wollen, weil wir zum Beispiel am Wochenende lieber allein sind oder uns an den Hotspots der Massen unwohl fühlen. Und leider neigen wir oft dazu, den Fehler bei uns zu suchen, gerade in unserer Kindheit. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr genau daran erinnern, wie ich bereits als Kind auf Familienfeiern oder wenn wir Besuch da hatten, entweder ausgebüxt bin und mich im Getreidefeld an unserem damaligen Haus versteckt habe, mich in meinem Zimmer weint, eingeschlossen habe oder in die Hundehütte unseres damaligen Hundes versteckte, wenn mir mal wieder alles zu viel wurde. Und manchmal kam es auch dazu, dass zu viele Menschen, Energien, Gespräche, Erwartungshaltungen, Gerüche und Lichter, ja, dass die so viel wurden, dass ich so nervös und quengelig wurde, dass entweder meine Mutter mich die ganze Zeit verzweifelt beruhigen musste oder ich einfach das Gefühl hatte, ich würde die ganze Veranstaltung gerade stören oder die Stimmung einfach kaputt machen. Und genau durch solche Erfahrungen hat sich bei vielen Hochsensiblen, meist bereits in der Kindheit, der Glaubenssatz entwickelt, ich bin eine Belastung, ich bin eine Last für andere. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, mache ich alles nur kaputt. Und wir beginnen uns zu isolieren und uns vor dem Schmerz und ja die anderen vor einer augenscheinlichen Enttäuschung vor uns zu schützen. Bei mir war dieser Glaubenssatz zum Beispiel sehr, sehr lange unbewusst aktiv. Meine größte Angst war es immer, durch diese Kindheitserfahrungen andere zu enttäuschen, auf Veranstaltungen oder Menschenansammlungen wieder die Kontrolle über meine Gefühle, über mein Fühlen zu verlieren, weil die Reize zu viel werden und ja, so die Angst hatte aufzufallen oder für andere hierdurch zur Belastung zu werden. Doch die Wahrheit ist, dass wir diese Unzufriedenheit fühlen, weil wir aufgrund dieser Stigmatisierungen begonnen haben, uns selbst abzulehnen. Weil es als normal gilt, regelmäßig an sozialen Events teilzunehmen, auch wenn die Menschen dort überhaupt nicht der eigenen Energie entsprechen. Selbst wenn es die eigene Familie ist. Die Folge davon? Schuld und Schamgefühle haben sich hier durchgebildet, die uns immer wieder in eine Isolation und in ein Überleben bringen. Denn Scham und Schuld sind mit die am niedrigsten schwingenden Emotionen. Sprich, entspricht unser Lebensgefühl gerade Scham oder Schuld, sind wir automatisch in einer Opferhaltung, im Überlebensmodus, der von Mangel, Trennung und Machtlosigkeit geprägt ist. Und da wären wir auch bereits bei der ersten gesellschaftlichen Ansicht, die du als feinfühlige Person gerne ignorieren darfst. Jeder muss Dinge tun, die einem nicht gefallen. Leider ist es für viele normal geworden, Dinge zu tun, wie zum Beispiel das Besuchen sozialer Events, kräftezehrende Jobs oder ständige Gefallen etc., die sie eigentlich gar nicht wollen, um einem gewissen Status entsprechen zu können oder um Erwartungen anderer zu erfüllen. Egal, ob es sich um Verwandtenbesuche, ständige Gefallen für deinen Arbeitgeber oder dass du ständig für bestimmte Personen erreichbar sein musst, handelt. Du musst rein gar nichts. Auch wenn wir manchmal so sehr in unserem Verstand und unseren Schuldgefühlen gefangen sind, dass wir das Gefühl haben, wir würden den Boden unter den Füßen verlieren, wenn wir bestimmte Erwartungen anderer nicht mehr erfüllen. Das täuscht. Wie Gotthold Lessing auch so schön sagte, kein Mensch muss müssen. Man ist niemanden in der Welt etwas schuldig als sich selber. Die Frage ist also eher, wie kann ich mich von diesen Schuldgefühlen lösen? Die Antwort ist ein Begriff, den du sicherlich schon sehr, sehr oft gehört hast, Selbstliebe. Denn dass wir es anderen immer wieder recht machen, anderen gefallen wollen, ist letztendlich ein unbewusster Akt, anderen und vor allem uns selbst unseren Wert zu beweisen. Nämlich den Selbstwert, den wir in unserer Kindheit nicht erleben durften. Denn dies ist unsere Art und Weise zu beweisen, dass wir wertvoll sind, dass wir gute Menschen sind, weil uns einfach dieses Urvertrauen in uns fehlt und unser Selbstwertgefühl in unserer Kindheit nicht ausreichend gefördert wurde. Beginne also, deine Bedürfnisse vor denen der anderen zu sehen, denn du bist ein genauso wertvoller Mensch mit Wünschen und Bedürfnissen, der gesehen werden will, wie die Menschen, denen du dich immer wieder aufopferst. Und Nächstenliebe basiert auf deiner Selbstliebe. Stärkst du also dein Selbstwertgefühl und beginnst liebevoller und achtsamer mit dir zu werden, steigt auch deine Schwingung, womit du wiederum heraus aus dem Schuldgefühl kommst, welches dich immer wieder dazu bringt, dich nach anderen zu richten und in einer machtlosen Position zu verharren. Ein weiterer, zugegebenermaßen etwas zugespitzter gesellschaftlicher Zwang, du musst heiraten. Und verstehe mich nicht falsch, ich möchte hier keine Lebensvorstellungen an den Pranger stellen oder verurteilen, solange es bewusst aus einem freien Willen heraus und mit gutem Gewissen getan wird. Und die Rede ist nicht von der Vorstellung, ein Leben lang mit einem Menschen zusammen zu sein, sondern von dem gesetzlichen Rahmen der Ehe. Man kann jedoch öfters beobachten, dass viele Hochsensible bewusst oder unbewusst die Idee der Heirat ablehnen, da sie spüren, dass dies weniger mit einem Beweis für wahre Liebe als mit einer Institution zu tun hat. Meist wollen wir uns mit der Heirat künstliche Sicherheit durch die Unterstützung des Gesetzes schaffen, was jedoch eine Illusion ist, da Liebe nicht sicher ist. Liebe ist frei. Und es gibt wohl keine größere Liebeserklärung, als sich jeden Tag erneut freiwillig für einen Menschen zu entscheiden, oder? Osho hat es übrigens nochmal etwas provokanter ausgedrückt. Die Ehe ist ein Weg, Schwierigkeiten zu vermeiden. Aber wenn du Schwierigkeiten und Herausforderungen vermeidest, vermeidest du Wachstum. Verheiratete wachsen nicht, Liebende wachsen, denn sie müssen sich in jedem Moment der Herausforderung stellen und das ohne jede Sicherheit. Sie müssen innere Prozesse vollziehen. Wenn du dich sicher fühlst, brauchst du dich um innere Prozesse nicht zu kümmern. Die Gesellschaft kümmert sich um dich. Die Ehe ist eine formale Angelegenheit, eine legale Verpflichtung. Liebe kommt aus dem Herzen, die Ehe kommt aus dem Kopf. Ich weiß, dass diese Worte viele Menschen triggern, doch natürlich müssen Ehe und Liebe nicht getrennt betrachtet werden. Das ist natürlich auch davon abhängig, was unsere Definition einer Ehe ist und was unsere Beweggründe sind. Dennoch neigen Hochsensible mehr danach, nach Herz und Intuition zu leben. Nach Herz und Intuition zu leben bedeutet wiederum ständiger Wachstum und Freiheit man kann natürlich genauso mit einem Menschen gemeinsam wachsen und frei sein. Doch diese gesellschaftliche, konservative Vorstellung von Ehe fühlt sich für die meisten HSPs meist falsch an, weil sie spüren, dass dies eher gegen die Werte wahrer Liebe spricht. Denn Liebe ist frei von Zwängen, von gesellschaftlichen Regeln oder künstlicher Sicherheit. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Klientin, die sogar die Heirat mit ihrem Mann nach 15 Jahren aufgelöst hat und zwar nicht, weil sie sich scheiden lassen wollten bzw. sich trennen wollten, sondern weil beide gespürt haben, dass dieses vertragliche, gesetzliche in ihrer Beziehung sich einfach falsch und einengend angefühlt hat. Die beiden sind immer noch glücklich zusammen, nun jedoch ohne offiziell verheiratet zu sein. Und sie meinte auch, das war für beide wie ein Befreiungsschlag, da beide damals eigentlich nur geheiratet haben, weil ihre Familie und ihre Freunde immer wieder darauf gedrängt haben. Ich durfte den ganzen Tamtam -Tam mit der Hochzeit und Co. übrigens auch von klein auf immer wieder mitbeobachten, da meine Eltern und mein Onkel früher eine Band hatten, mit der sie vor allem auf russischen Hochzeiten aufgetreten sind. Mein Papa hat Gitarre gespielt und gesungen, meine Mama war Moderatorin, Backgroundsängerin und hat das Tambourin gespielt und mein Onkel war am Keyboard. Und ich durfte öfters auch mitkommen und habe ja diesen riesigen, pompösen Tamtam, -Tam, diese riesigen Hochzeiten, damals schon immer als Zirkus benannt, weil alles so sehr auf Show und Selbstinszenierung aus war und die Bräute eigentlich nur vom Kleid und der Deko gesprochen haben und es oft nicht ein Moment irgendwie um die Liebe zum Partner ging, sondern ja eher um die Show, die man den anderen bieten wollte. Selbstverständlich gibt es auch wunderschöne, authentische Liebeszeremonien, doch das war das, was ich damals besonders in den osteuropäischen Kreisen beobachten durfte. Und ich konnte diesen Zirkus damals schon nicht nachvollziehen. Dass man noch bereits, bevor man seinen Partner überhaupt kennengelernt hat, die eigene Hochzeit plant, das Kleid aussucht, das Make-up, die Stuhlhussen und passenden Servietten und Co. nur für diesen einen Tag, um andere zu beeindrucken. Das ist doch etwas, was aus dem Ego heraus motiviert ist, nicht aus dem Herzen. Und das ist nicht der Grund, wieso wir hier sind. Das ist nicht der Weg zur Liebe. Und das ist auch der Grund, wieso hochsensible sich weniger an der Oberfläche wohlfühlen, weil Oberfläche auch immer Verstand und Ego ist. Und Ego verursacht Trennung, Mangel und Angst. In der Tiefe handeln wir durch unsere Herzen und unsere Seelen. Und hier finden wir auch wahre Liebe, Verbundenheit und Fülle. Okay, das wird jetzt doch wieder etwas tiefgründiger wie geplant. Also zur nächsten weit verbreiteten Ansicht, die du als HSP ignorieren darfst. Es ist seltsam, das Haus am Wochenende nicht zu verlassen. Wenn wir gefragt werden, was wir am Wochenende Schönes erlebt haben und erzählen, dass wir allein zu Hause geblieben sind, erhalten wir nicht selten bemitleidende Reaktionen wie »Ist das nicht langweilig? Warst du nicht feiern?« »Oh, du Arme, oh, du Armer!« Wir leben inzwischen... Nämlich in einer so schnellen, lauten und hektischen Welt, dass unser Zuhause für uns oft die einzige Möglichkeit ist, wieder mit uns in Verbindung zu kommen und all die Reize der Woche in Ruhe verarbeiten zu können. Und das ist auch absolut okay so. Wir sollten dennoch darauf achten, dass in unserem Leben das Wochenende nicht die einzige Möglichkeit für uns bleibt, wo wir zur Ruhe kommen können. Dass wir nicht fünf Tage uns rumquälen in einem Job, der uns nicht erfüllt, um zwei Tage durchatmen zu können. Work-Life-Balance sollte mehr zu Full-Time-Life, also Leben werden. Mag für viele wie eine Traumvorstellung klingen und glaub mir, war es für mich auch absolut. Doch es kann für dich genauso Realität werden, wie es für mich geworden ist. Glaub mir, ich steckte genauso in einem angestellten Job, der mir nur die Energie raubte, wo ich kein Oben, kein Unten mehr sah, kein Licht mehr am Ende des Tunnels sah und dachte, ich bin für immer gefangen in dieser Situation. Und ich kann dir aber auch aus Erfahrung sagen, dass es nicht so sein muss, nicht so sein darf und dass auch für dich der Weg in deine Seelenaufgabe, deine Berufung, also eine Arbeit, die dich wirklich erfüllt und mit Energie auftankt, anstatt sie dir zu entrauben, dass das auch für dich möglich ist. Und wenn du da aktiv etwas an deinem Leben gerade als feinfühlige Person verändern möchtest, deine erfüllende Seelenaufgabe finden und endlich frei und selbstbestimmt leben möchtest, bist du auch ganz herzlich zu meinem Online-Kurs im HSP-Universum und auch dem dazugehörigen Berufungsspecial eingeladen. Infos findest du unter sonneinmir.de. So, genug Werbung. Ein weiterer Fehlglaube ist der Satz, du musst abhärten. Ja, hochsensible Menschen sind aufgrund der starken Reizaufnahme auch schneller überreizt. Es ist jedoch neurologisch nicht möglich, unser Nervensystem an zu viele Reize zu gewöhnen und abzuhärten. Ganz im Gegenteil, je mehr wir unseren Körper diesem Stress aussetzen, desto mehr können wir unser Nervensystem schädigen. Die Folge kann dann eine chronische Erschöpfung sein, von der wir uns nur sehr schwer wieder erholen können. Es gilt also, die Reize zu minimieren, nicht auszuhalten. Du brauchst Freunde oder du brauchst viele Freunde. Ein weiterer Glaube, den du hinterfragen darfst. Hochsensible besitzen in der Regel nämlich keine großen Freundeskreise, sondern fokussieren ihre Energie eher auf einige wenige Verbindungen. Nicht ohne Grund. Freunde zu haben, kann auch schnell zu einem Tauschgeschäft werden, wenn die Menschen um einen noch sehr unbewusst sind. Da der Bewusstseinsgrad von HSPs jedoch von Natur aus sehr ausgeprägt ist, spüren sie auch Oberflächlichkeit ziemlich schnell und distanzieren sich, da es ihnen Energie raubt, statt zu schenken. Es zählt nämlich nicht die Anzahl deiner Freunde, sondern der Grad an Verbundenheit, den du in der Lage bist zu fühlen der nächste gesellschaftliche Zwang oder der nächste gesellschaftliche Glaube, den du als HSP hinterfragen oder ignorieren darfst. Du brauchst einen sicheren Job. Ich denke, wir alle kennen diesen Satz und haben uns mindestens in einer bestimmten Phase unseres Lebens ja diesem Bild gefügt, da Hochsensible ohnehin meist ein schwaches Urvertrauen besitzen. Und gerade wenn sie noch sehr verstandsgeleitet sind, und durch fehlende Erdung und negative Kindheitserfahrungen vermehrt auch unter Existenzängsten leiden. Dadurch glauben wir, dass ein sicherer Job ein Job ist, bei dem wir fest angestellt oder vielleicht sogar verbeamtet sind. Eigentlich können wir das Wort Sicherheit in diesem Fall eins zu eins durch das Wort Abhängigkeit ersetzen. Denn das, was uns immer wieder als sicher verkauft wird, ist nur eine starke Abhängigkeit von einem Chef, einer Institution, von anderen. Und Abhängigkeit hat nichts mit wahrer Sicherheit zu tun, da sie nicht beständig ist. Du kannst genauso jederzeit gekündigt werden und vor allem musst du dich immer wieder Erwartungen und Werten anderer unterstellen, um deinen Lohn zu bekommen, mit dem du vermutlich gerade so um die Runden kommst. Hier wird immer wieder von außen ein Deckel aufgetan und du legst quasi deine Existenz in die Hände anderer. Und hierzu fällt mir übrigens auch noch ein passendes Bild ein. Vielleicht kennst du das Phänomen, wenn man einen schwarzen Kreis um eine Ameise malt. Dann wird sie diese Linie nicht überschreiten, obwohl sie eigentlich mit Leichtigkeit einfach über diese gemalte Linie gehen könnte. Denkt sie, dort ist ihre Grenze, dort geht es nicht weiter. Und genauso ist es oft mit unseren Glaubenssätzen oder unseren Vorstellungen von Sicherheit oder einem sicheren Job. Wahre Sicherheit entsteht jedoch erst durch Unabhängigkeit, durch Selbstbestimmung und ist zunächst einmal etwas, was wir in uns erschaffen, bevor es im Außen überhaupt Form annehmen kann. Das heißt, Punkt 1, um aus diesen limitierenden Sicherheitsvorstellungen zu kommen, ist es, unser Urvertrauen zu stärken, unser Wurzelchakra zu aktivieren und auch die Wunden unserer Vergangenheit sichtbar zu machen, damit Heilung geschehen kann. Denn dies ist auch immer der Ursprung von unseren Ängsten. Erde Dich regelmäßiger, durch Körper- oder Energiearbeit, durch Meditation oder der Natur, denn nichts schenkt uns mehr Stabilität als ein gesunder Körper, der in Einklang mit unserer Seele und unserem Geist lebt und auch die Kraft der Erde. Spüren wir diese innere Stabilität, finden wir auch die Kraft, uns von den alten, limitierenden Glaubenssätzen zu trennen und den Weg in auch unsere berufliche Unabhängigkeit zu gehen, wie zum Beispiel durch eine Selbstständigkeit, durch das, was dein Herz erfüllt, dich wachsen lässt, durch deine wahren Talente und Fähigkeiten, mit denen du einen Mehrwert in diese Welt bringst. Oder wie Aristoteles sagte, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung. Und noch ein Zitat von Benjamin Franklin hinterher zum Thema Sicherheit. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und zum Schluss nochmal eine gesellschaftliche Meinung, die schon öfters Thema war und die wir alle vermutlich gut kennen. Etwas stimmt nicht mit dir, wenn man so gern alleine ist. Allein sein zu können, zieht nämlich viele Stigmatisierungen an, die oft mit Mitleid oder Unverständnis daherkommen. Dabei ist dies die Fähigkeit, die uns überhaupt erst ermöglicht, bewusst zu werden, tiefe Verbundenheit zu uns, unseren Mitmenschen und dem Leben aufzubauen und zu lieben, ohne besitzen zu wollen, weil wir unser Glück nicht vom Außen abhängig machen. Hör dir hierzu auch gerne meine dritte Podcast-Folge an, hochsensibel über das Alleinsein und die Einsamkeit, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Vermutlich spüren alle Hochsensiblen den Konflikt zwischen dem, was wir im Inneren sind und dem, was die Welt unserer Meinung nach von uns will. Um uns zu schützen und gesellschaftlich akzeptiert zu werden, tragen wir Masken oder wie Kai Junges nannte Personas, die den Erwartungen der Welt näher kommen. So wird jedoch auch unsere Sensibilität ausgeblendet. Der erste Schritt, um uns also von den äußeren Zwängen zu befreien, ist es, unsere Sensibilität mit Liebe anzunehmen und die Stärken und den großen Wert dahinter zu sehen. Denn deine Sensibilität beinhaltet so, so wichtige Botschaften und Werte, die gerade unsere heutige Welt bitter nötig hat. Und wir können uns nicht so zeigen, wie wir sind oder unsere Masken fallen lassen, bis wir unsere sensible Natur und all die schönen Eigenschaften, die sie mit sich bringt, annehmen. Von unserem Einfühlungsvermögen bis hin zur Wahrnehmung der kleinen Dinge, bis hin zur starken Intuition, Naturverbundenheit, Menschlichkeit und, und, und. Ein weiterer Grund, warum wir uns oft so lange nicht zu Wort melden und uns gegen bestimmte Zwänge aus dem Außen stellen, ist auch, dass, wenn wir uns zu Wort melden, wir anderen Menschen ein schlechtes Gewissen bereiten könnten oder sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen könnten. Als Hochsensible empfinden wir das als besonders unangenehm, denn wir mögen es genauso wenig, Schmerzen zu verursachen, wie sie selbst fühlen zu müssen. Schmerzen zu verursachen fühlt sich meist sogar noch schmerzvoller an, als dass wir selber leiden müssen. Aber es gibt eine bildliche Vorstellung, die dir dabei helfen könnte, den Schritt trotzdem zu gehen. Stell es dir ein wenig wie das Reinigen einer Wunde vor. Es ist zu Beginn schmerzhaft und unangenehm aber auch sehr wichtig für die Person mit der Wunde. Wenn es nicht gereinigt wird, kann es sein, dass es nie halt oder sich noch weiter entzündet. Und in diesem Fall sind es die Wunden unserer Kindheit, die wir so lange verwahrlosen lassen, bis wir aktiv den Schritt in unsere Selbstbestimmung gehen. Bis wir beginnen, Verantwortung für uns und unser Wohlbefinden zu übernehmen und uns all das selbst zu schenken, was uns in der Kindheit vielleicht verwehrt geblieben ist. Denn jedes Bedürfnis, das Du spürst, jede Grenze, die Du in Dir wahrnimmst und alles, was nicht in Resonanz mit Deinem Herzen geht, ist Deine innere Wahrheit, Signale Deiner Seele, dass dies Dein Weg oder eben nicht Dein Weg ist. Du bist weder verrückt noch paranoid, sondern Deine individuellen Wünsche sind real und wahrhaftig und wichtig. Sie besitzen alle einen Sinn und Du spürst sie niemals ohne Grund. Der Weg liegt also darin, mehr hinzuhören, nicht weniger. Dieser Stimme stärker zu folgen, denn sie ist ein ganz klares Navigationssystem zu deinem Platz in dieser Welt, zu deinem persönlichen Glück, deiner Bestimmung und deinem Seelenweg. Und nur deshalb bist du hier. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica